0: kwamba ndugu msikilizaji uu mzima na kwamba Mungu amezidi kukufunika katika mbawa zake ili uendelee kufurahia neema na rehema zake katika mwana wake Yesu Kristo. Somo letu siku hii ya leo latoka katika sura hii ya 31 hadi ile sura ya 32. Kwenye sura hii ya 31 msikilizaji tutazingatia kuhusu neno lake Mungu ambalo alikuwa akisema kwamba atafanya. Msikilizaji hadi wakati huu Yeremia alikuwa akinena habari ya hukumu lakini kwa sasa anabadilisha mwelekeo na kuanza kunena kuhusu wokovu wa Israeli. Ujumbe huu ambao Yeremia anaunena ulikuwepo katika wakati ambapo, yuda ilikuwa katika hali ngumu kabisa, giza lilikuwa limetanda kwa sababu ya Nebukadnezar, mfalme ambaye alikuwa ameuhusuru mji wa Yerusalemu. Wakati huu ambapo Yeremia alikuwa akiandika ujumbe huu ni wakati huo wa Mfalme Sedekia ndipo jeshi la Nebukadnezar lilikuja na kuhusuru huo mji tayari kuuharibu na kuchoma hekalu. Hiyo ni kusema kwamba nabii wale wengine wote waliokuwa wakinena walikuwa ni manabii wa uongo na waliwafanya watu kutumainia maneno ya uongo pia. Tayari ni miaka saba tangu yule nabii wa uongo Hanania kutabiri kwa uongo na kusema kwamba nguvu za Babeli zitavunjwa baada ya miaka miwili mizima. Lakini Nebukadnezar hajavunjwa yeye ye, ye uhai na nitisho sasa kwa watu wa Yuda. Ujumbe wa Yeremia ndugu msikilizaji wakati huu ni ujumbe wa kutia moyo. Kwenye sura ya 30 alinena kuhusu siku ya Bwana ambayo itaanza kwa wakati huo wa dhiki kuu. Na kwenye aya ya saba ya hiyo sura alinena kuhusu tabu za Yakobo. Lakini baada ya dhiki ndugu msikilizaji urejesho wa wale watu utaanza na watu hao yani Israeli watarudi katika nchi hiyo. Msikilizaji Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya kwanza. Wakati huo asema bwana nitakuwa Mungu wa jamaa zote za Israeli nao watakuwa watu wangu. Ndugu yangu, maandiko haya bado hayajatimia maana wakati wake bado haujafika. Kwa wakati huu wana wa Israeli wamerudi katika nchi lakini hatuwezi tukasema kwamba huo ndio utimilifu wa unabii huu maana hawajamrudia Mungu jinsi ambavyo inahitajika. Tunapogeukia aya ya pili na ya tatu. neno la Mungu linaendelea kutuambia kwamba Bwana asema hivi, watu wale walioachwa na upanga walipata neema jangwani, yani Israeli, hapo nilipokwenda kumstarehesha. Bwana alilitoa zamani akisema, Nam nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu." Msikilizaji, hapa tupata sababu ambayo Mungu anaitumia kwa kurejesha wale watu katika nchi yao. Naamini kwa moyo wangu wote kwamba Mungu ananuia kurejesha taifa hilo la Israeli katika nchi hiyo kwa wakati wake, kwa mpango wake, kwa kusudi lake. Msingi wa Mungu kufanya hayo yote tayari yameandikwa kwenye neno hili kwamba aliwapenda kwa upendo wa milele. Kuna wale ambao huuliza swali hili. Kwa nini Mungu awapende watu hawa? Lakini hebu tulipanue kidogo na tujiulize hivi kwa nini Mungu atupende leo hii? Maana yeye anasema kwamba ameupenda ulimwengu. Waweza kusoma katika sura ile ya tatu, aya ya sita, ya kile kitabu cha injili ya Yohana nawe utapata habari hizo. Sikia, Mungu hapendi Israeli tu, bali aliupenda ulimwengu wote. Alikupenda wewe pamoja nami. Ni rahisi wewe kumchukia Myahudi na hata kuweza kumdhulumu kwa njia yoyote ile na kumnyoshea kidole cha hukumu. Lakini Mungu anasema kwamba amempenda kwa upendo wa milele. Msikilizaji wangu, hakuna lolote ambalo waweza kufanya maana Mungu ndiye ambaye amesema kwamba amempenda kwa huo upendo wa milele. Rafiki yangu, Mungu ametupenda sote kwa kuwa yeye ndiye Mungu na yuwaweza kufanya lolote lile. Na wala hatuna sababu ya kuelezea kwa nini Mungu alitupenda. Vivyo hivyo Hatuna maelezo kwa nini Mungu alipenda Israeli bali tofahamu kwamba yeye alipenda Israeli na kwa sababu hiyo atawatendea neno hilo jema ambalo aliwaahidi. Kwenye aya ya ndugu msikilizaji neno la Mungu laendelea kwa kutuambia maneno yafuatayo. Tazama nitawaleta toka nchi ya kaskazini na kuwakusanya katika miisho ya dunia na pamoja nao watakuja walio vipofu na hao wachechemeao wanamke mwenye mimba na yeye pia utungu wa kuzaa watarudi huko jeshi kubwa wakati ambapo Mungu atakuwa kiwarejesha watu hawa ili waweze kurudi kwenye nchi yao atafanya hivyo kwa utimilifu wote yeye hata wachukua wale ambao ni wazima katika mili yao bali yeye atachukua kila mmoja kutokana na hilo ndugu yangu ni wazi kwamba Mungu atafanya kazi hiyo kwa haraka kiasi kwamba Mwanamke atakayekuwa na utungu wa kuzaa atachukuliwa mara moja katika huo utungu, ili neno lake Bwana litimie kulingana na kinywa chake. Kwenye aya ya tisa, neno la Mungu lendelea kwa kutuambia kwamba watakuja kwa kulia na kwa maombi nitawaongoza, nitawaendesha penye mito ya maji katika njia iliyonyoka. Katika njia hiyo hawatajikwa maana mimi ni baba wa Israeli na Ifraimu ni mzaliwa wa kwanza wangu. Kwa kusema kwamba yeye ndiye baba wa Israeli na Ifraimu ndiye mzaliwa wake wa kwanza, Mungu hana maana kwamba yeye anahuwa uhusiano wa baba kwa kila mmoja wa WaIsraeli. Msikilizaji, kuna mambo mawili ambayo ningependa ufahamu kwa Mungu kusema kwamba yeye ni baba wa Israeli. Jambo la kwanza ni kwamba yeye ni baba wa Israeli kwa kuwa yeye ndiye mwanzilishi wa taifa hilo. Nalo na jambo la pili ni kwamba Anapo nena kuhusu taifa hilo kama mwili mmoja yeye anauita huo mwili kuwa ni mwana wake Watumishi wote wa Mungu ambao walimtumikia Mungu hasa katika agano la kale Mungu aliwaita kuwa wao ni watumishi wake wala hakuwaita kuwa wao ni wana wake Katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza aya ya pili, neno la Mungu lasema kwamba msa mtumishi wangu na pia kwenye Zaburi ya 89 aya ya tatu, neno la Mungu la tajia Daudi kuwa ni mtumishi wake nitakuuliza uweze kusoma kitabu cha kutoka sura ile ya aya ya 22 ambapo Mungu anaita taifa lote kuwa ni mwana wake iwapo wewe wataka kuwa na huo uhusiano wa binafsi uhusiano ambao utamwita Mungu kuwa ni baba ni lazima umwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wako msikilizaji unapoliaamini jina lake Bwana Yesu Kristo wewe unafanyika kuwa mwana wa Mungu na unakuwa na uhusiano wa binafsi na Mungu Baba. Kwenye aya ya kumi, neno la Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Lisikieni neno la Bwana enyi mataifa, litangazeni visiwani mbali, mkaseme, aliyemtawanya Israeli atamkusanya na kumlinda kama mchungaji alindavyo kundi lake. Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji, kwamba huduma hii ya redio inafikia wengi sana katika ulimwengu huu. Nina furaha kwa kusema kwamba mataifa na visiwa vyote vilivyo mbali, vyasikia huu ujumbe na pia napenda ulimwengu wote usikie kwamba Mungu ndiye aliyewatawanya Israeli sio mkono wa wanadamu ndio ambao uliwatawanya Israeli bali ni mkono wake Mungu ndio uliotumia wanadamu kufanya hivyo kwa kuwa alikuwa akiwahukumu kwa sababu ya dhambi zao lakini kwa upendo wa milele aliyowapenda nao atawarejesha tena katika nchi yao na isitoshe rafiki yangu yeye pia atawalinda kama vile mchungaji alindavyo kundi lake. Naam, hayo ndio ambayo Mungu atatendea taifa hilo la Israeli. Lakini bado hajamaliza kunena. Kwenye aya ya tatu, hadi nne anaendelea kwa kusema hivi, ndipo bikira atafurahi katika kucheza na vijana na wazee pamoja. Maana nitageuza masikitiko yao kuwa furaha, nami nitawafariji na kuwafurahisha waache huzuni zao nami nitaishibisha roho ya makuhani kwa unono na watu wangu watashiba kwa wema wangu asema bwana msikilizaji jambo hilo ambalo mungu ananena kuhusu israeli ni jambo ambalo lanitia furaha moyoni mwangu naam mungu anasema kwamba atafanya hayo kwa israeli hebu tumwache mungu awatendee hilo ambalo anataka kuwatendea ijapokuwa hali ambayo ipo wakati huo wa maneno haya ilikuwa ni hali ngumu hali ambayo ilikuwa ni ya kutisha kabisa. Watu hao walikuwa wamemwasi Mungu, walikuwa wamemwacha Mungu na kufuata miungu mingine. Kwenye aya ya 22, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia hivi, hata lini utatangatanga e binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipi duniani mwanamke atamlinda mwanamume. Andiko hili rafiki yangu ni andiko ambalo watu wengi huamini kwamba linanena habari za kuzaliwa kwa Yesu na yule bikira. Nami sina sababu ya kusema linginelo bali kukubaliana nao. Tunapogeukia aya ya 30 na moja msikilizaji, twapata agano mpya ambayo Mungu ananuiya kufanya na hawa watu wa Israeli, yani kabila zote 12. Naam, neno la Mungu lasema hivi katika aya hiyo ya 30 na moja hadi 33. Neno la Mungu lasema hivi. Angalia Siku zinakuja asema Bwana nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya yuda. si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku zile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ili kuwatoa katika nchi ya Misri ambalo agano langu hilo walilivunja ingawa nalikuwa mme kwao asema Bwana bali agano hili ndilo nitakalo fanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zi ambalo agano langu hilo walilivunja ani yao na katika mioyo yao nitaiandika nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu agano hii jipya ndugu msikilizaji ambayo Mungu atafanya na nyumba ya Israeli itakuwa ni tofauti na agano ambayo Mungu alifanya pamoja na msa katika ule mlima wa Sinai kuna utofauti mkubwa sana kwa kuwa agano hili ni agano ambalo litakuwa katika mioyo ya watu na sio katika mawe tena Kwenye aya ya 34 neno la Mungu laendelea kuelezea yale ambayo yatatokana na agano hilo. Neno la sema hivi: Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote tangu mtu alie mdogo miongoni mwao hata aliyemkubwa miongoni mwao asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Rafiki yangu Mungu atasamehe dhambi zao maana ana uwezo wa kusamehe. Kwenye aya ya 35 na ile aya ya 36 neno la Mungu latupa uhakikisho la Mungu kwa hawa watu wa Israeli kuhusu agano gipia ambalo atafanya nao. Neno lasema hivi. Bwana asema hivi, awapaye watu jua ili kuwa nuru wakati wa mlel kuhusu agano gipia ambalo atafanya nao. Neno lasema hivi waye bahari hata mawimbi yake yakavuma bwana wa majeshi ndilo jina lake amri hizi zikiondoka zisiwe mbele zangu asema bwana ndipo wazao wa Israeli nao wataacha kuwa taifa mbele zangu milele msikilizaji mungu anawahakikishia wana wa Israeli kwamba agano hilo ambalo atafanya nao litakuwa ni agano la kudumu kwa lugha nyingine ndugu msikilizaji mungu anawahakikishia hawa wana wa Israeli kwamba kama vile jua haiwezi ikakosa kuchomoza au mwezi na nyota kuondolewa mahali ambapo zipo hivyo ndivyo agano lake Mungu na Israeli haliwezi likabadilika msikilizaji Mungu anasema kwamba agano hii ni agano ya milele ambayo anafanya na wao naam Mungu kwa hakika anawapenda watu wa Israeli msikilizaji usisahau kwamba upendo huo ambao Mungu amewapenda waisraeli ndio upendo ambao Mungu amekupenda wewe pia. Hii ni iwapo tu wewe utakuwa umemgeukia Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo mwana wake, maana hakuna njia nyingine yoyote ambayo unaweza kuwa na uhusiano au kuwa na agano na Mungu ila kwa njia ya Yesu Kristo Peke yake. Ndugu msikilizaji, tukiachia sura hiyo ya 31 mahali pale na kuuliza uendelee kusoma aya hizo zilizosalia ili uweze kwa yake Yesu Kristo peke yake. Ndugu msikilizaji Tukiachia sura hiyo ya 31 mahali pale na kuuliza uendelee. Tunapogeukia sura ya 32, twapata jambo lingine. Jambo hili lausi Yeremia, ijapokuwa alikuwa amefungwa katika jela, alinunua kipande cha nchi. Na pia tutakapokuwa tukiendelea, tutaona huo ufalme ambao Mungu alimwaahidi Daudi. Sura hii ya 32 kama nilivyosema, Yeremia yuko katika gereza na Yerusalemu bado imehusuliwa na yule nebkadreza. Lakini jambo la ajabu ni kwamba Yeremia ananunua kipande cha nchi katika mji wake wa uwenyeji anathothi. Neno la Mungu unasema hivi katika aya ya kwanza na ya pili. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana katika mwaka wa kumi wa sedekia, mfalme wa yuda, nao ulikuwa mwaka wa nane wa nebkadreza. Basi wakati huo jeshi la mfalme wa Babeli liliuzunguka Yerusalemu na Yeremia nabii alikuwa amefungwa ndani ya uanda wa walinzi uliokuwa katika nyumba ya mfalme wa Yuda. Msikilizaji, wakati huo ulikuwa mwaka wa kumi wa sedekia ambapo yule mfalme Nebkadreza, alivunja nyuta za Yerusalemu na kuharibu mji huo. Kwa hakika siku hiyo ilikuwa ni siku yenye giza kweli kweli. Kwenye aya ya sita na saba, mfalme Nebkadreza alivunja nyuta za Yerusalemu na kuharibu mji huo. Kwa hakika siku hiyo Ilikuwa ni siku yenye giza kweli kweli? Kwenye aya ya huja akisema, "Jinunulie shamba langu lililoko anathothi, maana haki ya ukombozi ni yako, ulinunue." Msikilizaji, Mungu alimnenea Yeremia kwamba atakuwa na fursa ya kununua hiyo shamba kutoka kwa mwana wa mjomba wake hanameli. Kwenye aya ya tisa, neno la Mungu lendelea kwa kutuambia kwamba, "Basi nika ninunua shamba lile lililoko anathothi kwa hanameli, mwana wa mjomba wangu nikampimia fedha yake shilingi saba za fedha jambo hili ambalo Mungu alimwagiza Yeremia kufanya lilikuwa ni jambo ambalo kwa hakika kushangaza. maana kule nje kulikwepo na Nebukadnezar mfalme ambaye alikuja na kuhusuru huo mji tayari kuuteketeza na kuharibu huku Mungu anamwambia kwamba anunue shamba ambalo mwana wa mjomba wake atakuja kumuuliza aweze kununua Wakati huo naamini ndugu msikilizaji haukuwa wakati wa kununua vitu vyovyote maana nafikiri kwamba wakati huo ni wakati ambapo kila mmoja aliyekuwa na nchi alikuwa anaiuza kwa haraka sana lakini kwa nini Yeremia anunue kipande cha nchi au shamba wakati huo jambo ambalo Yeremia alilolifanya msikilizaji laonyesha kwamba alimwamini Mungu na kwamba watu kwa nini Yeremia anunue kipande cha nchi au shamba wakati huo Jambo ambalo Yeremia alilolifanya msikilizaji laonyesha kwamba alimwamini Mungu na kwamba watu watarudi naye anamuuliza Mungu maswali haya katika aya ya 16 na 17. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hizo. Hata nikiisha kumpa baruku mwana wa Neria hati ile ya kununua na limuomba Bwana nikisema, "Ah Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu na kwa mkono ulionyoshwa." Hapana neno lililogumu usioliweza. Wewe uwarehemuye watu elfu nyingi, uwalipaye baba za watu uovu wao, vifuani mwa watoto wao baada yao. Mungu aliye mkuu, aliye hodari, Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Msikilizaji, swali la Yeremia lilikuwa ngumu kwake kujibu, lakini halikuwa ngumu kwake Mungu. Niposa kwenye aya ya 18 hadi 23, Yeremia ananena mbele zake Mungu. Kuhusu jinsi ambavyo Mungu alivyowalinda na kuweza kuwashughulikia wana wa Israeli tangu walipotoka Misri hadi wakati huo ambapo hali ilikuwa ni mbaya mno. Kwenye aya ya 24 hadi 25 neno la Mungu latuambia hivi, angalia, angalia maboma haya. Wameujia mji huu ili kuutwa na mji huu umetiwa katika mikono ya Wakaldayo wanaopigana nao kwa sababu ya upanga na njaa. Angalia maboma haya. Wameujia mji huu ili kuutwa na mji huu umetiwa katika mikono ya Wakaldayo wanaopigana nao kwa sababu ya upanga na njaa na tauni na hayo mji huu umetiwa katika mikono ya Wakaldayo je itakuwaje Iwapo ni wewe ndugu msikilizaji ambaye ungekuwa kwenye vyatu vyake Yeremia wewe pia ungelikuwa na maswali Naam Yeremia hakuwa mnafiki yeye alimtumainia huyo Mungu aliyezifanya mbingu na nchi Mungu ambaye alikuwa amewalinda wana wa Israeli tangu watoke Misri hadi wakati huo. Lakini kwa sasa Wakaldei walikwepo nje ya mji na walikuwa wameuhusuru tayari kuuteka. Lakini Mungu anamwambia Yeremia anunue shamba. Yeremia alimtii Mungu lakini jambo hilo hangeweza kulielewa hata kidogo. Kwa hivyo alimuuliza Mungu swali hilo. Rafiki yangu, fahamu kwamba sio vibaya kwa vivyoote vile kuuliza kwa nini. Bali wewe zungumuza na Bwana katika maombi. Hilo ndilo jambo kutaka kufanya, lakini sio kujifanya kwamba wewe unamtumainia Bwana na huku katika moyo wako una maswali mengi. Tazama, ni vyema uwe mtu ambaye ulionyoka katika moyo wako kama vile Yeremia alivyokuwa. Alimtii Bwana, lakini katika moyo wake alikuwa na tashwishi jambo ambalo alinena na Bwana katika maombi. Ndugu yangu, kwa nini usifanye hivyo? Maana alimtii bwana lakini katika moyo wake alikuwa na jambo ambalo alinena na bwana katika maombi. Ndugu yangu, kwa nini usifanye hivyo? Maana hivyo ndivyo njia ya watu wa Mungu. Taba, Nalo neno la Mungu lasema hivi. Ndipo neno la bwana likamjia Yeremia kusema, tazama, mimi ni bwana Mungu wa wote wa mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisioweza? Tayari msikilizaji wangu, Mungu ameanza kunena kuhusu hali yake kwamba hakuna lolote ambalo ni gumu linaloweza kumshinda. Kwenye aya ya 36 hadi ile aya ya 40, neno la Mungu liendelea kutuambia jinsi ambavyo yeye atafanya jambo hilo. Naam, neno lasema hivi. Basi sasa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, katika habari za mji huu ambao ninyi mnasema juu yake maneno haya, umetiwa katika mikono ya mfalme wa Babeli kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni tazama nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote nilikowafukuza katika hasira yangu na uchungu wangu na ghadhabu yangu nyingi nami nitawaleta tena hata mahali hapa nami nitawakalisha salama salimini nao watakuwa watu wangu nami nitakuwa Mungu wao nami nitawapa moyo mmoja na njia moja wapate kunicha siku zote kwa mema yao nao nao watakuwa watu wangu nami nitakuwa Mungu wao Nami nitawapa moyo mmoja na njia moja wapate kunicha siku zote kwa mema yao na ya watoto wao baada yao. Nami nitafanya ag- maandiko hayo ambayo tumeyasoma ni maandiko ambayo yanaonyesha waziwazi kwamba ni Mungu ambaye anautoa huo mji ili uanguke katika mikono ya Wakaldayo lakini kwa wakati wake ataukomboa huo mji kutoka kwa mikono ya Wakaldayo. Kwenye aya ya moja hadi mbili, neno la Mungu lasema hivi Naam, nitafurahi juu yao ni watendee mema, nami nitawapanda katika nchi hii kweli kweli kwa moyo wangu wote na kwa roho yangu yote. Maana Bwana asema hivi, kama nilivyoleta mabaya makuu haya yote juu ya watu hawa, vivyo hivyo nitaleta juu yao mema hayo yote nilio Msikilizaji, Yehova anawatoa watu hawa ili waweze kuhukumiwa. Lakini katika siku ambayo itakuja, yeye atawatoa tena na kuwakomboa kwa rehema zake kwa ajili ya ahadi yake haya ili waweze kuhukumiwa lakini katika siku ambayo itakuja yeye atawatoa tena na kuwakomboa kwa rehema zake kwa ajili ya ahadi yake haya ambayo tuyasoma mahala hapa ni mambo ambayo ni mazuri sana wetu kama vile alivyomfanyia Yeremia na hata kumfunulia mambo makuu zaidi ambayo Yeremia hakuwa ameyauliza rafiki yangu Mungu anakuhitaji wewe uweze kumsobia karibu na kunena naye kuhusu yote ambayo yanakusumbua katika moyo wako. Yawezekana kwamba uko katika hali ngumu, hali ambayo msikilizaji hauwezi ukajinasua. Lakini fahamu kwamba Mungu anayaona hayo yote na yeye yuko tayari kusikia lile ambalo wataka kunena naye. Nena naye Bwana katika maombi, naye Bwana atakusikia. Na atakujibu kwa njia ambayo itakutia moyo na kukukuza katika imani yako katika Kristo. Fuata mfano wake Yeremia nawe utakuwa nimbarikiwa katika maisha yako na pia utakuwa ni kielelezo mahala popote ulipo. Maana unapomgeukia Mungu wakati wowote wa ule yeye hata bali atakujibu. Msikilizaji, kwa sasa napenda kuomba pamoja nawe ili Mungu aweze kukuhudumia katika hali yako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala Mungu aweze kukuhudumia katika hali yako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna lolote ambalo usiloliweza. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maana najua kwamba utamtendea lile ambalo umekusudia katika moyo wako kwa utukufu wa jina lako na kwa kutimiliza kusudi lako katika maisha yake. Naomba haya katika jina Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, usiwe na wasiwasi wote ule unapokuwa katika shida. La kufanya ni kumwelekea Mungu na kunena naye kuhusu yale yanayokusumbua. Na kwa kuwa Mungu anafahamu yote, yeye atakusikia na atatenda kulingana na mapenzi yake. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, moja, nne, Nairobi Kenya nimesema sanduku la posta ni mbili 21 Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne Nairobi Kenya. Nimesema sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi Kenya. Pia waweza kuwasiliana nasi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, Nikikuwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea.